0: Ele preparou para os seus.
1: E hoje eu quero conversar com você que é pai, mãe, você que é filho ou filha, a você que tem vivido o privilégio de ser pai e mãe, mas que tem sentido o peso da responsabilidade muitas vezes tem se sentido perdido. Às vezes sem saber o que fazer, com a rebeldia e a desobediência do seu filho. Há você que tem se sentido cansado e sobrecarregado, muitas vezes fazendo a sua parte, mas parece que as coisas não acontecem. Aí você tem se sentido culpada por coisas que aconteceram com o seu filho ou com sua filha. Há você que está sozinha exercendo todos os papéis na vida dos seus filhos. Há a você, a você que tem visto o seu filho fazendo coisas e escolhas erradas caminhando por trilhas que podem levá-lo à morte. Se você é pai ou mãe, se sente cansada, insegura ou perdida, sem saber por que caminho andar para conduzir o seu filho a fazer o que é certo. A mensagem de hoje é para você. Mariana era uma menina de 5 anos de idade. Os seus pais queriam dar todo tudo de melhor para ela. Sua mãe deixou de trabalhar para cuidar dela quando ela nasceu. E se dedicava ao seu ensino e à sua educação com muito zelo. Mas Mariana estava cada vez mais desobediente. Se a mãe mandava ela fazer uma coisa, ela fazia outra. Se a mãe dizia que não podia tocar na tomada, ela parecia que ia até lá para provocar e para afrontar sua mãe. E ela começou a pesquisar vários métodos e como fazer o meu filho obedecer. E encontrou o método 1, 2, 3. E ela começou a contar, um, filha, não mexe aí, dois, três, se eu chegar no três, você vai ver. Sendo que o três chegava e não acontecia nada com Mariana. E aquele três virou cinco, daqui a pouco virou dez. E Mariana estava crescendo, cada vez mais desobediente, não entendendo a autoridade que a sua mãe tinha sobre a sua vida. O mesmo acontecia com Fernando, que já tinha 12 anos. Estava crescendo, começava ali a querer ir para algumas festas que os seus pais não concordavam. Começou a sair com alguns amigos que claramente eram mais influências para a vida dele. E no dia que os seus pais, preocupados, chamaram ele para conversar, ele saiu... Estressado, dizendo que eles não sabiam o que estavam falando Que eles não entendiam ele Que eles eram de outra geração Que eles não conheciam seus amigos Que eles não sabiam o que era melhor para eles Começou a falar alto, bateu a porta e deixou os pais lá No meio da conversa agindo de uma forma totalmente desrespeitosa para com seus pais Não reconhecendo a autoridade dos seus pais na sua vida Situações como essas acontecem todos os dias, em lares de todo o mundo. Mas por que isso acontece? Por que temos tanta dificuldade em, em trabalhar o respeito em relação a, ao nosso papel na vida dos nossos filhos? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O que é que a Bíblia fala sobre autoridade? O que é que tem sido contado? Quais são as mentiras que têm sido contadas sobre a autoridade? O que é que tem atrapalhado e distorcido as verdades no coração dos nossos filhos? É interessante perceber que os desafios que vivemos na nossa casa... Claro que vem de, do nosso coração pecaminoso, mas tem um apoio e um incentivo muito grande de tudo que está à nossa volta. Filmes e séries, por exemplo, até desenhos animados, eles pintam a família como se, como se fosse um cenário de batalha entre pais e filhos. Pais que não entendem os filhos porque são de outra geração, porque eles não, não sabem o que é que passa no seu coração, porque eles não estão exatamente preocupados com a sua felicidade, mas são pessoas egoístas que estão ali distraídos, distraídos com os seus trabalhos e com a sua própria rotina de vida e acabam ignorando os próprios filhos. Eu lembro que há uns dois anos atrás, a gente estava vendo um material para a escola que trabalhava inteligência emocional. E aí eu vendo o material... Vi algumas coisas que é, distorciam daquilo que a gente entende, dos, dos nossos valores quanto cristãos. E eu, conversando com a pessoa que estava me apresentando o material, dei esse feedback para ela: Olha, a gente tá. Né, a gente não vai ficar com esse material, porque esse material ele tem valores, nós somos cristãos, e esses, os valores que esse material trabalha, eles não são condizentes com os valores que eu creio. E ela fez assim, olha, eu também sou cristã e eu queria que você prestasse mais atenção ao material tem no uma série lá né o, a, o material tinha uma série uma série meio que de televisão é, tem uma série lá onde a a filha ela ela batalha pelos pelos interesses do mundo e ela ela faz tudo o que for necessário para que para fazer o bem sendo que essa é história Contada de forma mais clara, se tratava de um pai que era gestor de uma grande companhia e que era corrupto e que era, fazia mal ao meio ambiente porque ele não trabalhava de forma sustentável. E essa menina, que era a filha dele, se levantava contra ele e no final da série ela vencia. Meu Deus, o que é que estamos ensinando aos nossos filhos dentro da escola? Por pior que aquele pai fosse... Nós somos chamados, na palavra de Deus, a honrar os nossos pais, a respeitá-los. Aquela pessoa que estava ali me apresentando viu isso como sendo algo bom e eu fiz, meu, minha querida, ali, é exatamente por conta disso que a gente não vai adotar esse material. Porque a Bíblia diz que, que a gente deve honrar pai e mãe e essa menina fez tudo nessa série Menos Honrar o Seu Pai. Os nossos entendimentos os nossos conceitos estão muito distorcidos, mas por que isso acontece? Porque infelizmente estamos tão longe da palavra de Deus, temos vivido as nossas vidas engolidos pela nossa rotina e eu digo a começar de mim e não temos priorizado a busca ao Senhor em oração e em leitura da palavra. Não temos ouvido a sua voz para entender o que ele nos diz na, nossa, na sua palavra. E se não entendemos e não conhecemos a verdade, estamos à mercê de mentiras. E essa mentira sobre autoridade tem alcançado o coração de pais e filhos e tem destruído lares. Tem comprometido o futuro dos nossos filhos aos pés de Cristo. Porque para que eles possam chegar até Cristo, para que eles possam chegar até Deus, eles precisam entender a nossa autoridade quanto pais. Porque quem instituiu-nos quanto autoridade foi Deus. E nós representamos a sua autoridade na vida dos nossos filhos. Já parou para pensar nisso? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Gênesis 3, 1, e 8, que é o livro que temos lido nessas últimas semanas? Que é o texto base para o nosso estudo sobre a autoridade. Nosso papel aqui é entender o que Deus fala sobre a autoridade. Para que possamos, a partir do conceito da verdade, afastar toda a mentira e tratar o coração dos nossos filhos em relação à nossa autoridade na vida deles. Abrem Gênesis 3, primeiro, o primeiro livro da Bíblia. Capit versículo 1 até o versículo 8, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Nós vemos a ameaça, a serpente dizendo que a ameaça de Deus não era verdade colocava em cheque aquilo que Deus estava dizendo. E no versículo 5, porque Deus sabe que no dia que ele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente aqui continua o seu ataque que fere o caráter de Deus. A dúvida que ela planta com a afirmação no verso 4 é: "Por que Deus mentiria? Porque ele não quer que comamos da árvore do conhecimento do bem e do mal?" Ou seja, agora ela está questionando a motivação por trás das ordens e da autoridade de Deus. E qual é a acusação implícita nessa dúvida? Deus está usando a sua autoridade dando ordens para impedi-los de serem independentes e autônomos como ele. E a gente está lendo esse texto entendendo aqui que essas mentiras que são contadas sobre a autoridade, sobre outras coisas que temos estudado aqui, elas não são novas né de acordo com com Salomão, lá em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. E tudo isso, todas essas mentiras, elas foram contadas lá atrás, pela serpente Adão e a Eva, no caso. E vamos aqui entender sobre a autoridade de Deus. Na verdade, Deus ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas e sustenta e mantém todas as coisas... Você ali concordar comigo que tudo é dele. E se tudo é dele, ele tem autoridade para fazer o que ele quer com o que é seu. Lá no Salmo 24, 1 um diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Lá em Salmo 89, 11 diz assim: teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Em 1 Crônicas 29,11, nós temos ainda: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste, por chefe sobre todos. Todas as coisas são propriedade de Deus, e Ele tem, assim, direito à autoridade sobre todas as coisas. Isso é justo, deve-se dar a cada um aquilo que ele merece E o que Deus merece? Tudo Em Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força Mas não é só isso que ampara a autoridade de Deus É algo ainda mais necessário, sua bondade Por exemplo, alguém pode inventar algo e ter a patente e a autoridade sobre a sua invenção, produção e uso. Isso é inquestionável, mas não necessariamente. As motivações do inventor ao criar ou a finalidade da invenção são boas. E é aqui que a serpente atacou na motivação e no caráter de Deus, ao criá-los naquela situação e exercer autoridade sobre eles. Deus fez todas as coisas e tudo era muito bom. Lembra que Deus falou isso no final de toda a sua... De toda a sua obra, toda vez que acabava o dia Ele tinha criado, ele dizia, poxa, isso é bom A situação na qual Deus os colocou era boa E o uso da autoridade de Deus Buscava o próprio bem deles E é dessa forma que devemos entender a autoridade de Deus Visto que Deus é perfeitamente, infinitamente bom Quanto mais autoridade ele tiver Como um único Criador Melhor será para a sua criação Para nós a autoridade de Deus como proprietário de sua criação, a bondade de Deus e o benefício que a criação tem ao ser governada por Deus são coisas inseparáveis. No Salmo 146 nós vemos estas três coisas juntas. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, ou seja, o Senhor como criador e sustentador fiel de toda a criação. Ele segue, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, ele transtorna o caminho dos ímpios. E que ele fala da bondade do Senhor. O Senhor reina para sempre, o teu Deus oceano oh reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus, a autoridade aqui refletida e o reino eterno de Deus. Isso é muito importante nós entendermos a autoridade do nosso Deus. A soberania dele que controla todas as coisas. Todo joelho se dobrará no último dia, mas nem todos farão isso por gratidão, reconhecendo a bondade e a justiça de Deus. A bondade de Deus adorna a sua autoridade de uma forma especial. Como é maravilhoso estarmos debaixo da autoridade de um líder que é bom e justo e amoroso. Esse é o nosso Deus. E é exatamente aqui que a serpente ataca quando ela diz no início do verso 5, porque Deus sabe... Como se ela dissesse, Deus não colocou vocês nessa situação e exigiu obediência porque Ele é bom, mas porque Ele é mau e está mantendo vocês desse jeito porque Ele não quer que vocês sejam felizes, completos e satisfeitos. Ele está usando sua autoridade para beneficiar a si mesmo. Ela tentou colocar Deus como uma espécie de tirano cruel que havia dado ordens ruins que os privariam da verdadeira felicidade. A ordem de Deus os privaria de serem independentes dEle, e os mantinham escravos e dependentes, não há mentira maior, a ideia aqui é a busca do poder em si, como se Deus estivesse buscando ser, se exaltar baseado na opressão sobre a criatura, Deus não precisa disso, ele humilha sim o soberbo, mas ele dá graça aos humildes, Sendo assim, o inimigo aqui coloca a autoridade como algo ruim, como uma ferramenta de opressão, restrição, ganância, de busca pelo poder, por orgulho. E agora a autoridade é vista como algo ruim, algo da qual eles devem se libertar e romper os grilhões. Lá em Salmo 2, 2 e 3, diz assim, Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas porém essa não é a autoridade de Deus, a criatura se beneficia com a submissão, todos os relacionamentos precisam de ordem, ordem traz paz, segurança, liberdade e amor, o contrário é ordem, da ordem é caos, confusão, opressão e restrição, para que haja ordem precisa haver autoridade e submissão, nossos relacionamentos precisam de ordem, caso contrário, o caos consome todas as coisas e nossa convivência e existência se tornam impossíveis, pois somos membros uns dos outros. Encontramos nossa felicidade e paz nessa ordem e obediência, reconhecendo a autoridade de Deus. Deus é bom e bem aventurados ou seja, mais que felizes, todos os que nele se refugiam e que se colocam debaixo da autoridade dele. Eu tenho lido o Velho Testamento, normalmente a gente, é, a gente lê ao mesmo tempo o Novo Testamento, alguns capítulos do Novo Testamento, e a gente lê também capítulos, alguns livros do Velho Testamento. E, e no, nos livros que eu tenho lido do Velho Testamento... É tão interessante você perceber a mão de Deus orientando o seu povo. Eu acredito que eu já tenha compartilhado isso com vocês. E eu cada vez me admiro mais disso, né? de como o povo era abençoado quando andava com Deus. Como ele era abençoado quando ele colocava Deus como líder das suas vidas. É interessante você perceber Davi, por exemplo. Quando ele ia para a batalha, ele estava numa situação encurralado ali pelo exército de Saul, e ele ora a Deus e Deus direciona a estratégia, qual caminho que ele deveria seguir, qual era a estratégia que ele deveria armar ali naquela para se livrar daquela batalha. E eu estava pensando e refletindo ontem sobre isso, meu Deus, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente lê isso na tua palavra? A gente sabe que Tu és o Deus que está ao nosso lado que nos dirige nos acompanha, a gente sabe que nós temos sucesso e alcançamos felicidade e paz quando te buscamos e ainda assim continuamos tão longe de ti Senhor, tem misericórdia de mim ó Pai e eu estava precisando tomar algumas decisões difíceis e ali uma pessoa disse assim, vamos orar eu, meu Deus, e essa noite Deus fala né, nos nossos corações, e eu estava lendo um versículo que dizia assim se tu me buscares, me acharás. O Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho te buscado pouco. Eu tenho tido pouca fome, pouca sede de ti. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero encontrar felicidade, eu quero ter sucesso. Mas eu tenho estado tão longe de ti. E é só olhar para o Velho Testamento para saber que não conseguiremos alcançar nenhuma dessas coisas. Se não estivermos diante do nosso Deus, sobre sua autoridade, sobre a sua liderança. Em Salmo 2, 11, 12 diz assim: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que senão não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. bem aventurado todos os que nele se refugiam. Ao afirmar isso, não queremos ignorar o fato que as pessoas usam sua autoridade de forma errada. Mas, infelizmente, é uma realidade. Mas isso não quer dizer que a relação de autoridade e submissão, que sempre será inevitável, seja algo ruim em si. A solução para o uso errado da autoridade não é a exclusão ou a abolição da autoridade, o que traria o caos total, mas sim o uso correto da autoridade. Para que as pessoas possam conviver em harmonia, há necessidade de ordem, e ordem depende de autoridade e de submissão. O que acontecerá no lar onde cada um quer ir numa direção Esse lar se despedaçará E a questão é que essas pessoas despedaçadas e separadas precisam umas das outras Deus nos fez para viver um relacion... em relacionamentos Não há vida humana isolada Nem há relacionamento humano sem ordem, autoridade e submissão Muito menos pode haver ordem sem Deus, o Criador e ordenador de todas as coisas Devemos também lembrar a natureza das autoridades humanas Lá em Romanos 13, 1, é muito claro, quando Paulo fala aos Romanos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Nenhum homem tem autoridade de si mesmo, todas as autoridades humanas são delegadas e instituídas por Deus, sendo assim, as autoridades recebem esse poder de Deus e devem usá-lo para os fins estipulados pelo Senhor. E aqui, eu quero falar para você, Pai, você que é mãe, você é a autoridade instituída na vida dos seus filhos. Deus te chamou como responsabilidade para representar a sua bondade, o seu amor, a sua disciplina, a sua justiça. Olha a tua responsabilidade, como é que você vai fazer isso sozinho? Deixando a vida te levar, fazendo isso por intuição. Não! responsabilidade é grande demais, você precisa buscar o Senhor, você precisa se colocar os seus joelhos em terra e se derramar diante de Deus, dizer o quanto você é limitado incapaz para cumprir essa missão e só quando você reconhecer a sua limitação, a sua fraqueza que a força do Senhor se revelará em você e você será capaz de representá-lo representando a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua disciplina. Toda autoridade humana é alicerçada em Deus para trazer o bem e a ordem que Deus deseja e não para buscar os seus próprios interesses. Quando reconhecemos Deus como autoridade suprema, todas as outras autoridades humanas são corrigidas, ordenadas e funcionam para promover o bem que Deus deseja para nós. Isso é extremamente importante para entendermos a nossa autoridade como pais. E nossa autoridade como pais, sim, foi instituída por Deus. E aprendemos que as autoridades instituídas por Deus, e Ele mesmo exerce sua autoridade para cuidar, amar, proteger e ensinar. Lembra do que eu compartilhei com vocês no início desse texto, do meu sentimento em relação ali natando os meus braços, do meu sentimento em relação aos nossos filhos ali pequenos, totalmente dependentes, indefesos. E o nosso ímpeto é qual? Cuidar, amar, proteger, ensinar ele, ensinar ele a andar, ensinar ele a engatinhar, ensinar ele a comer. Começa assim, né? Ensinar ele a fazer o que é certo, porque senão ele pode se machucar. E como pais, ele nos ensina e nos chama em sua palavra a exercer esta autoridade. Portanto, quando fazemos isso, é um ato de submissão à autoridade de Deus. Estamos sendo obedientes a Deus, mas se abrirmos mão dessa autoridade, estamos em desobediência contra o Senhor. Além disso, essa autoridade existe para o bem dos nossos filhos. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça e na cabeça deles também. Se omitirmos essa autoridade, estaremos fazendo mal para eles e não os amando. amando. Quando você deixa de dizer não para o seu filho, a algo que ele quer fazer você sabe que não vai fazer bem para ele. Você está fazendo o mal ao seu filho. Você está abrindo mão da autoridade que Deus te deu. Você está desobedecendo a Deus em relação ao exercer, a exercer a autoridade que ele te manda exercer na vida do seu filho. Os nossos filhos precisam de nós Eles precisam do nosso ensino, da nossa direção Eles não sabem o que é melhor para eles Eles não nasceram sabendo E precisam ser ensinados e cuidados Deixar de exercer essa autoridade Não é ato de amor, mas é pior É ato de abandono É abandonar os nossos filhos à própria sorte Deixar eles comerem o que eles querem comer É abandoná-los à própria sorte Deixar eles fazerem o que eles querem fazer É abandoná-los E ao exercer essa autoridade, também receberemos esse mesmo ataque, também teremos que combater a mesma mentira. A, autoridade, a nossa autoridade a sua autoridade será vista como alguém que quer privar os seus filhos de algo que é bom. Eles não poderão negar que dependem de nós, mas essa dependência será vista como algo que os impede de serem felizes, de buscarem aquilo que será bom para eles, o que não é verdade. E agora, o que fazer... Coloque-se no lugar que ele é devido dentro do lar. Você é chamado, você pai, você mãe, é chamado quanto à autoridade. Lá em Josué 24, 15, é lindo esse versículo, tão comum, né? Mas Josué diz assim, é, o povo tá, tá debatendo sobre algumas questões, sobre a questão de ídolos e, e, e outras coisas, e, e Josué tava falando lá para o povo, e no final ele diz assim, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, e esse é o nosso chamado de servirmos a Deus com a nossa casa, mas você faz isso quando você exerce a sua autoridade na sua casa, quando você lidera, usa a sua autoridade para ensinar aos seus filhos o caminho correto, ensiná-los a verdade do evangelho, ensinar aquilo que Deus nos ordena em sua palavra, que Deus seja reconhecido como autoridade suprema dentro do seu lar, não apenas porque ele os criou e os sustenta, mas porque ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Isso deve ser ensinado aos seus filhos desde pequeno. As escrituras devem ser o alicerce de tudo que vocês fazem no seu lar, pois elas são as ordens do rei para as nossas vidas. Façam os cultos domésticos, leiam, as bi leiam a Bíblia com seus filhos, orem com seus filhos. Ah, Andressa, mas desde quando eu devo fazer isso? Desde que eles são pequenos. Natan estava nos meus braços na UTI e eu orava com ele. Cantava com ele. Nós precisamos fazer isso desde que eles são muito pequenos. Que eles possam crescer, sendo alimentados não apenas de leite como Natan até agora, mas pela palavra do Senhor. E na medida que eles vão crescendo, eles vão aprendendo sobre a palavra de Deus, na medida que eles vão errando, eles vão sendo ensinados a partir da palavra de Deus. filho, não faz assim, a palavra diz que isso é abominável ao Senhor. Você precisa andar em verdade, você precisa andar em obediência, você precisa andar em amor com o seu irmão. Sejam exemplos de submissão no seu lar Reconheçam as autoridades que Deus colocou sobre as suas vidas Governantes, pastores, chefes de trabalho, pais e esposos E falem sobre isso, conversem sobre isso com seus filhos Ensine os seus filhos na escola, a gente está iniciando aqui novamente as aulas Ensine os seus filhos a respeitarem os professores Porque eles são a autoridade instituída na vida dos seus filhos Não fale mal dos professores na frente dos seus filhos Eles são a autoridade instituída na vida dos seus filhos se você tem algo, o professor é falho, ele vai falhar, ele vai errar, assim como você pai mãe. e mãe. Que se isso acontecer, chegue junto dele, converse, apresente o que você achou, a sua, a, a sua perspectiva daquela situação, exorte-o como você é chamado a fazer quanto cristão, com amor, com olhar de misericórdia. Não tenha medo de pedir perdão para o seu filho caso você erre. Mas diga sempre para o seu filho, ensine ele desde pequeno que você foi escolhido dentre todas as pessoas do mundo como autoridade na vida dele para representar a bondade, a justiça e o amor de Deus, mas que você é fale, que você vai falhar ao longo do caminho, mas que você tem, sempre estará tentando fazer o que é bom e o que é justo e o que é melhor para ele, motivado pelo amor que você conheceu em Deus. Não achem que os seus filhos irão valorizar e respeitar algo que vocês não respeitam. Não desonrem, não falem mal das autoridades, mesmo que seja necessário explicar para seus filhos, porque alguma atitude que eles tiveram é errada. Às vezes essas questões políticas, né? em relação ao presidente, em relação ao governo, a gente sempre tem o cuidado aqui em casa. Né? Nós não somos chamados a sermos cegos em relação à, à corrupção que está à nossa frente. Nós podemos falar, mas devemos falar com respeito. Né? Me incomodava muito quando chamavam a nossa presidenta de, de anta, né? ou quando chamam o nosso presidente de, de palhaço. Né? Isso é um, um, um desrespeito completo. E a gente não se percebe que, quando a gente faz isso, a gente está tá ensinando de forma errada aos nossos filhos. Precisamos respeitar as nossas autoridades. Não deixem que essa distorção de autoridade seja vista por nossos filhos como algo ruim não, não deixem que esse conceito errado, essa mentira, devaste a sua casa e traga caos, confusão e divisão Precisamos zelar pela ordem dos nossos relacionamentos Mostrem que a autoridade de Deus é boa E sejam um exemplo dessa autoridade, exercendo a autoridade dada por Deus na vida dos seus filhos com amor a autoridade não é exercida aos gritos. A autoridade não é exercida com agressão. A autoridade de Deus não é exercida com ira. A autoridade de Deus é algo bom, é algo exercido em amor, é uma liderança que serve. A nossa autoridade deve ser exercida para o bem dos nossos próprios filhos. Se você naquela hora não está pronto para usar a sua autoridade com esse fim, pare. Ore, peça misericórdia a Deus, peça a Ele que lhe conduza em amor, em palavras e em ações. E siga para conversar com seu filho, para orientá-lo, para ensiná-lo, para discipliná-lo. E esteja a todo momento dizendo que você está ali para cuidar, amar, proteger e ensinar. E é apenas com esse fim que as suas atitudes, elas são motivadas, que você tem. É a partir desse sentimento que você tem motivação para dizer, filho, não. Você não vai continuar comendo batata frita. Não, filho, você não vai para essa festa. Porque eu sei que você quer muito ir. Mas definitivamente não é um ambiente que um filho de Deus deve estar. Filho, não. Você não vai mais andar nessas companhias. Elas não são boas para você. E você precisa me ouvir, porque eu sou autoridade instituída por Deus na sua vida. Eu fui escolhida por Deus para lhe amar, para cuidar, para proteger de você. E eu estaria abandonando você. Eu estaria desobedecendo a Deus e deixando de lado o meu papel. Se eu não estivesse fazendo isso. Por mais duro que seja para mim de te dizer não aqui. Esse é o meu papel, porque eu te amo muito. E porque Deus me chamou para cuidar de você e para e para te ensinar E é isso, para proteger E é por isso que eu estou aqui Eu sei, meus irmãos, que não é uma tarefa fácil Eu vivo ela todos os dias E eu tenho pedido Graça e misericórdia do Senhor Pela minha vida Porque a nossa luta é grande Mas aquele Que nos deu esta missão Aquele que nos entregou os nossos filhos Por responsabilidade Ele há de nos capacitar E lembre-se a força de Deus se revela na sua fraqueza. Reconheça a sua limitação diante de Deus. Reconheça a sua dependência diante de Deus. Peça a Ele que te instrua, que te dirija. Que você possa lutar contra a mentira da autoridade dentro da sua casa. Ensinando aos seus filhos que a autoridade de Deus é uma autoridade boa. E que você é representante dela dentro da casa. Que você por nenhum minuto, por nenhum segundo sequer, deixe de lado a sua autoridade. Abandone a autoridade que Deus te deu Mas que a use para a glória do nome do nosso Deus E para o bem e pela felicidade dos seus filhos
0: E se você foi abençoado por esse conteúdo Compartilhe com aqueles que você ama Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio